0: ونفتح صفحة أخرى جديدة في عدد اليوم من المجلة المسائية مستمعينا وأيضا الأزمة في الأراضي المحتلة في فلسطين وتصعيد الأخير وأيضا لا زالت الامال معلقة على وقف إطلاق النار لإنهاء خمسة أيام من القتال بين حركة الجهاد الإسلامية في غزة وإسرائيل اللي شهدت قصف متبادل واطلاق موجات من الصواريخ اكثر من 1200 صاروخ اطلقتها حركه الجهاد مقابل غارات جويه كثيفه اسرائيليه طالت مناطق مختلفه من الاراضي المحتله راح ضحيتها 33 مدني من بينهم سبعه اطفال واربعه نساء حسب مصادر صحيه فلسطينيه مقابل مقتل مواطن أو مواطنة إسرائيلية واحدة كما أعلن الكيان الصهيوني وهذه الأزمة أيضا هذه أزمة من أزمات منطقة الشرق الأوسط وكيف ممكن أن تحل التهدئة وإعلان وقف إطلاق النار إلى الآن رسميا لم ينفذ على الأرض في إسرائيل اليوم في هذه الأزمة وفي هذا التصعيد الأخير لكن هذا التصعيد الأخير وعدد القتل بين صفوف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء وأيضا تداعيات كثيرة اللي تحصل في فلسطين وأيضا دور دول المنطقة بهذه الأزمة ودول العربية يخلينا نتذكر شلون بدت هاي الأزمة؟ أزمة فلسطين اللي تأبى على الحل شلون بدت وليش ما ترضى تنحل؟ بسنوات طويله ومع بدء الاحتلال قبل الاربعينيات من القرن الماضي وكيف بدت الازمه والحرب حرب الـ 48 اللي كانت كفيله المفروض بانهاء الوجود الكيان الصهيوني في المنطقه ليش ما استمرت وشين اللي توقفت شنو نظريات المؤامره اللي كانت في هذه الحرب او اللي تدور حول هذه الحرب واللي خلت خلتها ما تنجح أحداث إسرائيل اليوم ترجعنا للتاريخ حتى نفهم شنو حقيقة هذه المشكلة. كثير من الأساطير وكثير من نظريات المؤامرة هيكت حول حرب 1948. من عدها كيف تحولت المنطقة إلى ساحة حرب أو إلى خردة أسلحة قدمت للجيوش العربية التي تقاتل في هذه الحرب وشنو اصل هذه الاسطوره؟ هذه واحده من الاساطير ايضا التي حيكت حول هذه الحرب وهي حقيقه فعلا خلونا نسال حقيقه انه انه قدمت اسلحه مزيفه او اسلحه لا تعمل للقوات العربيه في هذه الحرب والقوات المصريه تحديدا ايضا تواطؤ زعماء وحكام عرب في هذه الحرب بالمقابل هو صحيح هذا الكلام أو لا وماذا يقف خلف هذه الأساطير كثير من الأسئلة الدور بأفهاننا حول الغاز لم تحل لغاية اليوم حول حرب 1948 بين جيوش العربية والكيان الصهيوني في هذا الفترة اللي كانت كفيلة هذه الحرب بإنهاء هذه الأزمة منذ وقت منذ ذاك الوقت لكن بالمقابل وبالمقابل خلونا يعني نتكون صوره عن هذه الحرب اللي كان عدد الاحتلال او سكان الاحتلال العدد الاسرائيليين او الفلس الصهاينه اللي كانوا موجودين في الارض المحتله في ذلك الوقت 650 الف مجموعهم 650 الف فقط في وقت كانت في مصر في ذلك الوقت عدد نفوسها 19 مليون نسمه بالمقابل حشد الكيان الصهيوني اللي كون مجموعه ميليشيات مقاتله في ذلك الوقت بلغ عددهم 29 ألف رجل يقاتلون وفق تنظيم عالي على اعتبار انه جزء كبير من هؤلاء كانوا من مقاتلين شاركوا بالحرب العالميه الثانيه اللي كانت انتهت للتو وبالتالي تطورت هذه الميليشيات لوصل عددها إلى 100 ألف مقاتل في هذه المنطقة وبتنظيم عالي كانت تفتقر إلى الجيوش العربية التي كانت تشارك بهذه الحرب ليش تفتقر لهذا التنظيم العالي ايضا راح نوقف عند بعض الحقائق اللي ذكرها بعض من أهم المؤرخين اللي كتبوا عن هذه الفترة وعن هذه الحرب بالذات. في وقتها ايضا استطاعت استطاع الاسرائيليين جمع تبرعات وصلت الى 500 مليون دولار في ذلك الوقت. وتدفقت المساعدات من دول العالم المختلفه للاسرائيليين بمقابل كانت ميزانيه الجيش المصري لا تتعدى 60 مليون دولار. وطلبت ايضا الحكومة المصرية انذاك 16 مليون دولار اضافية لدعم او للتجهيز للحرب. ايضا واحدة من النقاط المهمة هو صراع العروش اللي كان في هذه الفترة بين الحكام العرب. وغياب التنسيق بين الجيوش العربية واحدة من السمات اللي كانت تحكم هذه الجيوش المشاركة في هذه الحرب صالح صائب الجبوري رئيس أركان الجيش العراقي أنا ذاك اللي كتب من 1945 لحد 1951 كان رئيس أركان الجيش العراقي كتب بمذكراته أيضا كتب عن هذه الحرب أن القيادة المركزية للجيوش العربية في الحرب لم تثبت سيطرتها ولم تستطع فرض كلمتها على قادة الجيوش الذين لم ينصاعوا لأوامرها بعد أن شكلت قيادة مركزية المفروض للجيش العربي المشارك في تحرير الأراضي المحتلة في 1948 أيضا ويكاد يجمع المؤرخون الذين تعاملوا مع هذا الملف ملف الحرب على أن التنافس بين العرب أو الحكام العرب كان أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة وواحد من المؤرخين البارزين اللي كتب عن هذا الموضوع آفي شاليم مؤرخ إسرائيلي بريطاني وهو استاذ العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد يقول فأن القوى العربية التي واجهتها إسرائيل عام 1948 كانت من أكثر الجيوش فوضوية وانقساما وأقلها تنظيما اللي واجهتها إسرائيل في عام 1948 حيث لكل بلد هدف مختلف عن الهدف المعلن وهو تحرير فلسطين ايضا بالمقابل يرى ارثر وولد سميث وهو استاذ فخري في تاريخ الشرق الاوسط بجامعه بنسلفانيا الامريكيه ان المنافسات بين العروش العربيه غيرت مسار الحرب فقبل آه فقبل الحرب آه احتدت المنافسه بين الملك عبد الله في الاردن مدعوما من العراق والملك فاروق في مصر مدعوما من المملكه العربيه السعوديه اذ كان يسعى الملك فاروق لقياده العالم العربي انذاك. آه وبالتالي ايضا آه هذه واحده هاي من المشاكل اللي كانت آه تنطينا انطباع عن شكل التنافس والتصعيد في الازمه. الفلسطينية وايضا تداعيات هذه المشكلة وايضا تطورها الى الان فمنذ ان كان عدد قوات او عدد نفوس ما موجودين من صحينا في هذه المنطقة 650 الف عام 1948 وعدد الجيوش العربية كان ممكن أن تجمع مقاتلين أكبر من هذا العدد بكثير أكثر من 650 ألف في ذلك الوقت ما قدرت تطلع الإسرائيلية اليوم بالمقابل كيف كان كيف ممكن أن تكون حل لهذه الأزمة الجبوري قاد رئيس كان الجيش العراقي في مذكراته يقول إن واحد وهو واحد من أهم من كتبوا مذكراتهم عن حرب 1948 انه حتى حين تدخلت القوات العربيه يقول فان تدخلها اتى على عكس ما صرحت به من الانظمه العربيه في وقتها وهي الرغبه الرغبه في تحرير الاراضي الفلسطينيه بالكامل تحركت هذه القوات ضمن حدود التقسيم الذي اقر مجلس الامن انذاك والواقع أن طبيعة القرارات العسكرية العربية التي اتخذت داخل الحرب تثير الكثير من الدهشة وربما الشك أيضا يقول، وبالتالي كانت الأوامر القيادات السياسية هي التحرك ضمن قرار مجلس الأمن اللي قسم الأراضي الفلسطينية وليس تحرير الأراضي الفلسطينية بالكامل كما كان يعلن وكما يصدع يصدعون بروسنا كتب التاريخ والمؤرخين بين قوسين القوميين اللي كتبت كثير من المقالات وكثير من يعني الطروحات والتاريخ اللي يعيد كتابته من قبل الدكتاتوريين، الدكتاتوريات العربيه اللي كانت تتحدث عن حرب 48 والمؤامره والاسلحه الفاسده وغير من هذا الموضوع، يبدو انه هذه الحقائق وغيرها التي لم يكشف حتى الان الذي ربما سيكشف فيما بعد انه قد يبين المؤامره اللي اشترك بها الع... القادة العرب آنذاك والحكام العرب قبل حتى الصهاينة أنفسهم اللي أضاعت أرض فلسطين